0: Bem-vindo ao Papo de Livro, o podcast da Teg. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e
1: aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa? Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Livro. Hoje vamos falar de O Sol Mais Brilhante, livro de maio da Teg Nestes. Para conversar comigo sobre essa obra, convidei duas pesquisadoras. Maria Elizabeth Souto Maior Mendes é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal da Paraíba e Alana Ávila é psicóloga e doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos lá? Queria começar perguntando para vocês quais foram as suas impressões gerais a respeito do livro.
2: É, eu achei a experiência de leitura com o sol mais brilhante um agradável encontro. Super despretensioso e bem surpreendente. Eu imaginava que o romance iria tratar de coisas que não eram tão profundas. Mas, para minha surpresa, eu fui pega por uma espécie de encantamento. Acho que pela questão do trânsito entre as culturas, pela questão da, pluri, da pluralidade de temáticas e, principalmente, ah. pelas personagens. Eu acho que são personagens cativantes, elas são cativantes não porque são perfeitas, né? Elas têm medos, têm traumas, inseguranças. E o interessante é a gente embarcar nessa jornada, né? Com a Leona e com a Sim, com a Jane, com as outras personagens em busca da raiz dessas imperfeições, né? Então, acho que o leitor vai sendo tomado uma espécie de transe, de querer sempre se envolver mais e saber mais profundamente sobre cada uma e o que as levou a agir daquela forma. Então eu também achei muito interessante como o romance é dividido, né? São partes 1, um, dois e três. eu acho que elas dizem bastante sobre a história dessas mulheres, né? A um começando como se fosse um, uma coisa do não pertencer, né? Ela se chama de uma tribo diferente, então narra a história da Leona, que não se encontra principalmente consigo própria. Né? Já a parte 2 vai ser um pouco mais rápida né? Ela se ambienta em Nairobi Mas ela tem vários percursos Que a personagem é, a, a segunda personagem, a Jane Vai sofrer né? E finalmente a gente vê na parte 3 Uma espécie de é, a finalização de um encontro que vai deixar marcas em todas elas mas as marcas vão a, acabar afirmando a identidade delas que estava meio fragmentada antes então eu acho que foi um encanto realmente a leitura me prendeu do começo ao fim
0: é, falando do meu lado, primeiro eu preciso dizer que eu li o livro eu pensei que eu fosse ler só com o viés antropóloga só que aí eu acabei exercendo o hibridismo com a psicologia durante toda a leitura. Eu gostei muito do livro. Ele dá muito, muito material para reflexão sobre diversos temas. Não só sobre maternidade, que em tese é o tema central né, do romance. Então eu achei que ele dá margem para pensar diversas outras coisas, como as próprias formas de representação de gênero, de família, e até mesmo a representação e a descrição de países e seus povos, tradicionais ou não. Uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu fazia a leitura foi pensar nessa diferença de descrição entre os países africanos que estavam sendo descritos, a densidade do diálogo sobre a poeira, a, essa, esse, esse tom sépia que cerca o livro, e a contrapartida quando falavam dos Estados Unidos numa quase asséptico, Sim, essa diferença me pegou muito e eu achei que cabe muitas discussões sobre pensar ele de diversos ângulos. E claro, eu achei super interessante as suposições em torno do trabalho da antropologia, né? Fiquei lendo como era e o que é como é que ela foi lá, identifiquei muitas verdades também. Me identifiquei enquanto pesquisadora eu
2: adorei a experiência, foi um, uma leitura ótima é, Alana, eu estava pensando nessa questão de como ela tenta não se apegar à comunidade Maasai né? como se fosse possível o completo distanciamento afetivo, né? mesmo que a jornada dela com a Cime leve para o caminho do afeto o tempo inteiro sim
0: é, né? nessa questão eu acho que eu trouxe isso da psicologia, de saber que somos afetados, não não existe uma nenhuma formulação de ciência que não não passe pelo pesquisador. Então, tudo, de certa forma, é subjetivo. Mas, quando eu vi essa essa resistência da, da Leona em relação à pesquisa, esse distanciamento, primeiro que é uma coisa real, quando você... Chega para fazer pesquisa, geralmente você chega em um lugar desconhecido Por exemplo, eu mesmo fiz esse percurso, eu sou do Ceará e eu faço pesquisa em Santa Catarina Então você chega em lugar desconhecido, você é essa pessoa diferente de todo mundo, de certa forma E você tem que encontrar o seu lugar ali dentro da comunidade que você tá Dentro daquela realidade nova, né? E é bem isso Você se sente muito ausente, você se sente muito diferente, na verdade dos outros, mas acaba achando um lugar, se, se, se tudo der certo, né?
2: Exato, e no Valeu. caso da experiência com é, a Simi, é justamente a Simi que vai aproximar da cultura, que para ela é cara naquele momento como pesquisadora, mas que acaba sendo cara de muitas outras formas, né? Sim. É a experiência com a tribo que vai transformá-la em uma pessoa menos quebrantada ao longo da narrativa. Mas isso é um percurso bem, bem longo, né?
0: Sim, bem longo e difícil. Porque quando ela vai, quando ela parte para a pesquisa, que não é tão simples quanto receber uma bolsa e viajar para o outro lado do mundo, tem bem mais complicações do que isso. Ah, tem comitês de ética, tem projetos, tem... Ah, enfim, uma infinidade de, de empecilhos até chegar de fato no campo de pesquisa, você tem que estar preparado para esses encontros. Assim. Tem coisa que não dá para adivinhar que vai acontecer, né? como no caso da Leona, um milhão de coisas, mas você tem que estar preparado para esse encontro. Eu acho que a antropologia ela se desenvolveu de uma forma que nos primórdios da antropologia tinha mais essa questão de ir e manter essa divisão entre pesquisador e pesquisados digamos assim, mas eu acho que a antropologia foi se desenvolvendo de uma forma de a encarar como essa relação possível como uma coisa que de fato você
2: precisa relacionar-se com Isso. seus interlocutores é, e a relação dela, delas duas começa apenas no âmbito linguístico né? Sim a Simi é o passaporte para inserção na comunicação dentro daquele, daquela tribo. O que acaba funcionando para ela como uma espécie de bálsamo para todas as dúvidas e inquietações que ela vai carregar quando se vê grávida. Sim, eu acho que para a Simi
0: também. O contato com a Leona é uma forma de ser valorizada entre os Maasai, né? já que ela estava lá como uma pessoa faltosa, de certa forma, a possibilidade de se comunicar com a Leona
2: dá ela uma certa vantagem em relação aos outros, especialmente as outras mulheres. Isso, ela passa a ser vista como uma pessoa mais valorizada, né? Ela deixa uhum. de ser aquela que tinha a falta da esterilidade, a que não tinha utilidade perante a comunidade em que vive e passa a ser é, a pessoa a única que consegue estreitar laços com aquela estranha
1: essa questão da Simi é muito interessante, né? Até a razão uh, pela qual a gente acabou no, no Nome de Vocês, quando estava procurando convidados para esse programa, é que ela acaba ali se tornando uma figura materna para a filha uh, da Leona a partir do momento em que ela precisa se focar ali na, na pesquisa, que a pesquisa acaba sendo mais filha da Leona do que, a, do que, essa, do que essa criança. Né? Uh, e ela sim não tem seus próprios filhos e é como vocês falaram enxergada como uma pessoa uh, fal é, faltosa né? então a partir disso é, a gente estava pesquisando tópicos para trazer aqui nessa discussão e acabou na palavra uh, maternagem, daí queria uma, uma ajuda aí de vocês que são especialistas para nos, fa nos falar o que, que é maternagem e o que, que ela difere diretamente da maternidade?
2: Olha, maternagem tem a ver com atributos né, que são necessários a qualquer pessoa que vai cuidar de outra principalmente atributos que tem a ver com a capacidade de acolher as necessidades desse outro né? quem sendo uma criança vai ter fase de desenvolvimento vai precisar ser cuidado acarinhado, orientado né, para que se forme uma pessoa autônoma e inteira no caso da maternidade a gente vê que é uma condição biológica né é um, é um atributo considerado muitos anos como único da mulher e que lhe dá valor de existência em muitas culturas né a mulher é validada porque ela pode ao contrário dos homens reproduzir outras vidas e é muito triste a maneira como assim é tratada, e isso é verdade em várias eh, obras de escritores africanos, especialmente de mulheres africanas, é muito triste como ela passa por uma luta identitária por não se enquadrar, né? Ela é estigmatizada como inútil por ser infértil, justamente porque está inserida numa cultura que privilegia a maternidade sobre todas as outras coisas. Então, ouvir das outras, ouvir do marido, né? um ou dois anos depois de união, que ela não tem utilidade, é muito doloroso, né? E a impacta de forma muito negativa. Ela vive isolada, ela não tem com quem conversar, as próprias é, companheiras de tribo as rejeitam e fazem piada dela. E esse é exatamente é, a coisa mais dolorosa do ponto de vista é, do leitor, é verificar que como, até na contemporaneidade, as mulheres que não desejam a maternidade para si, né? ou por escolha, ou por conta da profissão, ou porque, enfim, privilegiam outras formas de viver, como os seus, essas mulheres também, na contemporaneidade, são estigmatizadas como se houvesse algo errado, faltoso nelas. Né? E assim vai lutar até o ponto em que cai na tribo dela a Leona, que é exatamente o contrário dela. Né? A Leona é aquela a pesquisadora que quer galgar grandes sonhos para si, né? quer conquistar grandes coisas, que vê que a pesquisa tem desdobramentos que vão inserir num ambiente acadêmico em Nairobi em breve, e por conta de um encontro de uma noite só, ela se vê grávida e é exatamente isso que vai uni-las, né? E é muito simbiótica a relação que elas acabam desenvolvendo. No começo é só é, coisas boas que elas acham que vai acontecer, mas eventualmente a procriação, né, a questão da maternagem, que é o que Simi vai fazer, em não sendo a mãe biológica, ela vai ser capaz de cuidar, de impactar de forma muito positiva a criação da criança, né? Que vai se chamar Dia. E a, a gente vai vendo que ela se torna valorizada e aos poucos ela vai vendo que aquilo a completa. Enquanto Leona se vê livre para perseguir os seus sonhos profissionais. Então, é realmente é muito interessante que elas se complementam né, nesse sentido.
0: Eu acho que essa diferenciação entre maternagem e maternidade é extremamente delicada, porque uma coisa está imbricada na outra. De modo bem simples, é, é exatamente isso que a Elizabeth falou, a, a maternidade teria esse caráter mais biológico, né? esse vínculo estabelecido pelo ato de dar à luz e consequentemente tornar-se mãe já a maternagem ela estaria ligada a esse cuidado e ao lugar social da maternidade digamos assim e eu digo que elas que é uma questão delicada porque contrariando toda a ideia de instinto materno uma coisa dada né da do feminino é preciso compreender que a própria definição de mãe de maternidade e de maternagem são construídas socialmente e estão em constante mudança e tem, obviamente, uma ampla variação... Tanto a depender do lugar para qual se olha... Quanto, o, pra, quanto também quem é o observador, né? Porque a partir de quem observa... Ele identifica o discurso de formas diferentes... Por exemplo... Alguém que tem essa crença de que a maternidade é o dever da mulher... Que é algo que nós temos que aceitar ou até fique escandalizada com a ideia de negar uma gestação, ou um aborto, ou coisa do gênero, vai considerar a Leona uma mãe desnaturada, uma mulher ruim, enfim, uma série de características negativas que estariam associadas a ela por ela negar essa maternidade, essa gestação, esse, essa maternagem pra, em torno da DIA já assim me estaria no lugar positivo. Ela estaria no lugar positivado, porque ela deseja, ela cuida, ela é essa pessoa disposta, digamos assim, e ela estaria cumprindo o, o, o papel que seria ideal de mãe, né? Essa totalmente devotada aos
2: filhos, a toda a ideia de maternidade. É, eu arriscaria, inclusive, Alana, concordo contigo totalmente, eu arriscaria até dizer que a... Assim seria o modelo de mãe esperado no Ocidente, né? O modelo de perfeição, de abnegação, enquanto que a Leona ela representa a anti-mãe, né? Ela verbaliza que não quer o bebê, ela rejeita a amamentação, ela Sim. não quer estar tá pronta hora nenhuma para atender às vontades da criança, né? Desde que ela começa a chorar, aquele choro é descrito como algo que a, a perturba muito internamente. E a gente percebe que na escrita, a, o narrador o tempo inteiro é, atribui a si minha a preocupação com quem vai estar tá pronta para amamentar aquela criança. Então é como se a Leona já tivesse feito o mais doloroso, que é... O parto. E a partir daí é assim quem vai cuidar para que a DIA não tenha é, a falta de nutrientes. Ela vai cuidar para que a DIA seja é, atendida nas suas necessidades fisiológicas. Ela vai cuidar para que a DIA se integre naquela comunidade que também tem crianças que vão a receber, né, que vão partilhar o cotidiano com ela. E é exatamente isso que vai fazer a DIA crescer nesse ambiente saudável. Né? Então, do ponto de vista afetivo, ela, a princípio, vai ter é, as consequências de uma escolha muito madura que foi tomada. Né? Seria, acho que, muito mais negativo continuar com uma mãe que não a aceita, né, desde o primeiro dia.
0: A, a forma como é narrada essa própria cena da amamentação é muito forte, né? A esse colocar uma, a faixa para nos seios para que não produza mais leite, porque isso na nossa cultura, pelo menos, é extremamente chocante, né? Uma mulher que não amamenta, como assim? Sim e a gente, a gente vem nos últimos, nos últimos anos vindo de um movimento de fortalecimento da amamentação e inclusive uma carga, com uma carga moral, não só uma carga no nível biológico no sentido de a amamentação é positiva para a criança tem nutrientes X e Y necessários mas de fato, ideológica e no sentido sentimental de mãe desnaturada se você não amamenta, você é uma mãe ruim e todos os, os predicados negativos vinculados a isso e isso Falei, eu... negar. é, assim, parece absurdo, né é, parece que é o, o carimbo de mãe ruim você não merece essa criança
2: exato é, eu também pensei, nesse né, ponto de vista é, da... Ela é a epítome do que não deve ser uma mãe Eu pensei na questão conflituosa Que o tempo todo ela parece estar tá meio assombrada com pesadelos E mesmo não querendo a criança Há uma ambivalência muito grande na personagem Porque parece-me é, que ela sonha, por exemplo em ter a criança é, alimentada a, as hienas, por exemplo. Né? Ela é, é ambivalente porque ela abdicou do direito de ser mãe, ela faz um pacto com a CIMI, a doação da criança, a criança é adotada com festividades, inclusive na tribo, para selar aquele acordo entre as mulheres. Mas ainda assim, me parece que Leona ela não... É, ela não se livra da sensação de ter feito a escolha errada. Não sei se você concorda comigo. É, me parece que ela ela solta a menina, ela abandona a menina ali, mas de vez em quando ela é assolada por pesadelos de que pode ser que algo ruim aconteça com ela. Então, a gente percebe que ela, ela conscientemente rejeita a maternidade, mas inconscientemente ela quer que a menina fique bem. Ela quer, por exemplo que ela não seja submetida ao ritual de passagem né? uhum. ela faz sim me prometer que não vai cortá-la né? se uhum. referindo à mutilação genital então eu acho que é, a ambivalência é a marca da Leona eu acho que mais do que esse lugar de
0: de maternidade eu acho que a Leona ela é a síntese do que uma mulher não deveria ser Digamos assim, a Leona, ela sai de casa, ela cruza o planeta, ela vai atrás de investir no profissional, ela não está disposta a relacionamentos, e isso fica bem claro na narrativa, quando ela encontra o pai da Dia. ela não está disposta a um relacionamento. Então, ela é uma mulher que está priorizando a vida profissional, não está disposta a relacionamento e não está interessada em maternidade. E isso diz diretamente da relação que ela teve com a própria mãe, especialmente com os próprios pais, né? com aquele contexto familiar, e que obviamente reflete outras diversas relações. Né? A própria relação da mãe no lugar de filha, né? de quando foi, como foi ter a Leona, como foi criar a Leona, como foi se relacionar com aquele marido, e isso tudo afetou. De alguma forma, e eu vou ser bem hipotética aqui, porque não, não entendo a psiqueira da, da personagem. Infelizmente ela não é minha paciente, mas é, isso tudo vai afetar a forma como ela se relaciona, não só nos relacionamentos amorosos, como nos diversos outros relacionamentos que ela tem ao longo da vida e eu acho que acaba afetando a, a própria possibilidade dela ser mãe, a ideia dela do que é ser mãe, né? como é esse cuidado, quais são as coisas que ela tem que abrir mão, quais são as coisas que ela tem que investir. Né? E a, assim me aparece como essa redentora da maternidade, mas se for, se for olhar de, de ângulos diferentes, talvez vai dizer que ela não é uma boa mãe também, ela não provê... Tudo que seria necessário, digamos assim, para a Dia, né? Alguém poderia dizer, ah, ela, a ela tinha que morar numa casa melhor, tinha que ir para uma escola, tinha que usar roupa, tinha que ficar calçada, né? Tem uma série e... de outros então... referenciais que, se colocados para a relação da Cime com a Dia, diriam, ah, Cime é uma mãe ruim, porque ela não dá suporte, esse suporte para a Dia. Né? Então depende muito de onde se está olhando. e eu acho que o, o bom do livro é isso e eu acho que o narrador ele... a narradora. Né? Acho que a narradora ela acaba escrevendo, quando ela está escrevendo sobre as personagens, ela acaba pegando um pouco da própria personalidade da, da personagem. Então é muito interessante ver essa troca, da forma que ela vai descrevendo tanto as coisas quanto as relações,
2: de acordo com a personagem que está sendo focada naquele momento. Isso. E a, a questão do, do contrato que elas fazem tem como ponto de vista é, prover a melhor educação para a criança, né? Livrá-la do mal da mutilação e, ao mesmo tempo, prover a educação que naquele ambiente tribal não seria possível. Principalmente porque ele priv privilegia a educação dos meninos sobre a educação das meninas. E é interessante como a mãe da CIMI vai representar essa mulher que, se é, de alguma maneira, resgata a autonomia no meio de uma sociedade que a impede de ser autônoma. Né? Ela consegue, por exemplo vender colares de contas a turistas e assim fazer a economia necessária para enviar a CIMI para uma escola e é por isso que a CIMI fala inglês né? então é interessante a luta, por um lado se a gente vê Leona como uma mãe, é interessante ver que há outras mães que se comportam na narrativa como verdadeiras leoas protetoras né? e Sim. uma delas é a mãe da CIMI, né, que luta pela educação, mas que, infelizmente, um dia, é, em uma crise de, de embriaguez absurda, o marido tira todo o dinheiro que ela vem economizando para garantir a educação da Cime. Então, a, a, as narrativas elas escondem também grandes mulheres. Né? É interessante Sim. essa superposição de modelos nulos de mulheres com modelos de mulheres parciais, que não conseguem desempenhar a maternagem na sua plenitude ou porque exageram nos cuidados, né? como é o caso da Jane. E também há esses exemplos de mães né? que conseguem, nas adversidades, proteger e tentar pelo menos garantir um futuro que elas não tiveram né, ela inclusive num trecho, eu achei bem impactante ela diz a educação é a única coisa que nenhum homem vai conseguir tirar de você né? nossa, Olha, minha parte favorita é muito bacana né, esse trecho, quer dizer é, é o legado, eu vou conseguir te empoderar só se for dessa forma, né, mas eu vou fazer de tudo para conseguir, então isso é lindo, né é, a coisa, eu acho que a ligação estreita que vai se desenvolvendo entre elas, né, é um entrecruzar de caminhos que vai fazendo com que, mesmo as personagens mais fragmentadas emocionalmente, elas vão conseguindo se recuperar, né, olhar para trás e, a partir dos cacos, dos destroços das vidas que elas deixaram para trás, elas vão conseguir trilhar ou pelo menos é, Ensejar, trilhar novos caminhos. Né? Eu acho que é uma narrativa também impactante porque ela é otimista. Né? Não sei se você viu assim.
0: É, eu não sei. Eu acho que a própria narrativa ela faz muito bem esse trabalho de deixar claro que os sujeitos não são simplesmente um fruto do ambiente em que estão inseridos, né? que diversas coisas afetam a, a constituição dele, as relações que ele forma. Tanto que para pensar na cime é preciso pensar tanto nas relações mais gerais da, do país, da, da tribo, da família, da própria relação marido-mulher, no caso marido-mulheres, e para pensar na Leona também, são, são ultrapassam. Né? Então eu acho que é, é muito útil para ver como não está dado, digamos assim. Não é porque a CIMI está lá em um local, por exemplo e as mulheres geralmente não têm acesso à educação que ela não teve essa possibilidade né ou que ela não entende e de alguma forma ela pensa sobre a própria cultura digamos assim e pensa sobre a própria criação e a própria educação e o que ela quer para a dia eu acho que isso é muito útil eu não sei se eu diria otimista eu acho que o livro como, como um pouco um pouco como a clínica como, acho que um pouco uma psicologia não não é a ideia de ah, vai vir uma cura né? você vai refletir, vai vir uma cura e as coisas vão todas se solucionar mas eu acho que o livro deixa claro que é possível lidar com os próprios fantasmas isso,
2: então, que você... é possível se reconstruir, né
0: é possível lidar, não significa que a Leona, por exemplo, vá mudar da água para o vinho, né, tanto que ela não muda mas ela consegue lidar melhor com os próprios fantasmas que ela tinha, inclusive em relação à maternidade, à maternagem dela com a Dia e em nenhum momento ela se torna sim eu preciso deixar claro, em nenhum momento ela alcança aquele do que seria o ideal, tampouco a Jane, ela nunca vai chegar ao ponto em que a Jane está, é. elas estão em um pontos totalmente distintos mas ela
1: encontra é. a forma dela de maternar Acho que, falamos, acho que falamos pouco da, da Jane até agora acho que vale, vale a pena a gente se deter um pouco mais nela porque acho que é um contraponto interessante a relação das duas primeiras né o que, que vocês acharam dessa personagem?
2: Olha, eu acho a Jane o modelo da mãe comprometida demais com a maternagem né é a mãe que vigia e acompanha cada passo da filha e que um, já teve uma carreira, né? ela trabalhou como uma conservacionista ambiental, ela viu elefante de perto, ela ajudou a, a preservar é, e a lutar contra a caça indiscriminada, mas ela também foi quebrantada, ela também foi invadida, né? ela também foi violada, não no sentido sexual, mas jurada de morte, Ele quase morreu né, num ataque, numa invasão, e isso a faz é, redirecionar a vida e pensar que, de repente, a carreira não fosse a prioridade. Então, ao conhecer Paul, ela vai vendo que aquela vida de mulher de oficial americano, né, aquela vida de trânsito entre embaixadas e vários países, ela vai vendo que ela vai flutuar em uma existência que é o tempo todo... É, fluida demais, né, que não admite raízes em lugar nenhum. E no começo tá tudo bem, no começo ela não vai vendo grandes danos, e aí até que um dia a filha já com 10 pré-adolescente, eu creio, ela começa a pensar que não tá feliz, né, que ela gostaria de ter o direito de não mudar com os pais de fixar residência, de ter amigos, de viver numa escola, né, de construir relacionamentos é, de amizade com outras crianças, essa sensação de não pertencer a, vai afetar negativamente, até que o caminho é entrecruzado pela escola, e, e a, ela conhece a Dia, né, e elas vão ter uma relação bastante estreita, né, eu diria que quase como irmãs. E aí ela vai vendo em Adia uma criança completamente diferente porque ela tem a liberdade de transitar né, na vida de duas mães. Né? Ela mora na cidade, em Nairobi, mas ela tem a liberdade de entrar no ônibus e visitar a segunda mãe, Maasai. E ela leva suprimentos para essa mãe e ela está sempre afetivamente ligada àquele espaço. Então, não é que ela não se sinta ligada à mãe, mas ela sente uma estreiteza enorme na relação mãe e filho que ela não tem, apesar da mãe estar sempre acompanhando cada passo que ela dá, acompanhando o cotidiano, as aulas e os cursos que ela faz. Né? Então, é, a Jane é uma mãe em tempo integral. Né? E ela não tem uma vida para si. Ela vai se negar para maternar aquela criança e até o momento que a tragédia ocorre, né? E ela vai perder a razão de existir justamente por conta do acidente.
0: Sim. Toda, toda a... Desculpa, Elizabeth, você
2: tinha terminado? Isso, eu tinha terminado. Pode falar. Ah, tá.
0: <risos> é, na questão da Jane, ela é hipercentrada na maternidade, ela, o foco de interesse dela muda... Ela, parece que ela só consegue ter um foco de interesse por vez, né? No momento ela está hipercentrada nos elefantes... E aquilo afeta ela de uma forma visceral, essa relação... Ah, e a culpa também, depois do, do atentado... Ah, depois ela investe nesse relacionamento... E justamente na hora que o relacionamento parece estar tá se desgastando e ela não consegue encontrar um lugar ali para ela, naquela amplitude que o marido é, né? naquela figura brilhante central que o marido é, surge a gestação, né? E ela acaba investindo toda a energia dela nisso, em cuidar desse bebê, em gerar essa criança, e em ir maternando a Grace de uma forma que toda a vida da Jane gira em torno disso. Parece que ela acompanha o marido né, Nas viagens e etc Mas o foco dela está na Grace Enquanto existir a filha E essa ligação entre mãe e filha Ela está completa né? Tanto que quando tem esse processo Da, da Grace Não querer mais se mudar Ela começar a ficar um pouco mais Entre aspas, rebelde Isso é muito doloroso para Jane né, Ver essa separação E isso acontece com muitas mães Que colocam os filhos nessa posição central da família e da própria subjetividade, de compreender que o filho não é ela, assim, compreender que é um sujeito distinto, né? É inclusive um processo de luto quando isso acontece, esse perceber que o filho não é como você imaginou, como você desejou, e perceber que ele tem as próprias escolhas, os próprios amigos, os próprios interesses. E eu acho que a Jane, a história da Jane deixa isso bem claro, né? Quanto ela é resistente a essa ideia, quanto ela é resistente à ideia da filha sair sozinha e encontrar a dia e ter outros interesses, e como isso machuca. Até porque ela tem que, depois disso, olhar de volta para si mesma e para o marido. Então, são, são processos que parecem sofridos para ela, né? De dar essa volta que ela tinha passado tanto tempo investida na maternidade e ter que olhar novamente ao redor. Porque é da última vez que ela olhou ao redor, foi, por exemplo, aquela cena da praia, na no primeiro posto dela com, com o marido, e que deixou sequelas fortes nela. Então, é, é é muito interessante, pelo que eu li sobre a autora, a, a história da Jane é a que mais se aproxima da própria família, digamos assim, da própria experiência dela, né? A Leona Sim. e a Simi são mais ficcionais, digamos assim, e a Jane tem mais um pé na realidade de vivência dela enquanto criança,
2: filha, enfim. Essa Sim, pessoa. essa pessoa expatriada, né? Essa pessoa Sim. que tem um passaporte, mas não tem um lugar, né? Que tem uma casa para chamar de sua, mas que quando eventualmente é, se muda de volta para essa casa, ela não mais se insere, né? Ela não mais pertence ela é a que se veste estranha, a que não tem mais o mesmo sotaque de antes, a que tem prejeitos distintos dos demais, a que se comporta e traz alimentos diferentes na bolsa, na hora do, do intervalo, né? Então, é, é bem é interessante essa interposição de duas crianças que estão em um ambiente que não é a casa, né, não no sentido nacional né, do pertencer, mas é, ambas sofrem as mesmas hostilidades né, e, e são marcadas justamente nesse momento das hostilidades elas se encontram e elas vão se complementando e uma vai aprendendo a autonomia com a outra e é interessante que o grande a mola mestra propulsora do encontro entre a Dia e o pai, né, o reencontro do pai, que a mãe sempre negou, existir, o que a própria mãe achava que havia morrido, é, o encontro só acontece por conta da morte, né, é muito dolorosa aquela cena, né, dos corpos após o acidente de ônibus, em que é, a Dia percebe que a amiga morreu, né, então, é o encontro com o pai não a permite se sentir feliz. Né? Para encontrar o pai, ela perdeu a grande amiga. Né? E isso também é um processo que a transforma completamente.
1: Uma coisa que eu, que eu percebo a partir da nossa conversa é que existem muitos tipos diferentes de mãe e de maternar, mas elas são todas unidas por uma coisa que são muito elemento de pressão, assim. A gente vê até uh, das mães que nós conhecemos ali, que tem a pressão da mãe dos amiguinhos e tem a pressão que a própria mulher se coloca, a pressão da família... É todo um conjunto uh, de expectativas. E mesmo na nossa conversa, a gente fala ah, que a, que a Cime, ela tá perto uh, do ideal. Daí queria que vocês falassem um, um pouco pra gente a respeito dessa pressão pelo ideal. O que, que vocês acham disso? Então, uh,
0: pensando nesse, nesse aspecto, eu acho que primeiro a gente tem que, de fato, deixar isso claro: que não existe um tipo certo de maternagem, de maternidade em geral. O que existe são tipos ideais construídos socialmente sobre em relação à forma como a mãe deve se portar né? e isso é extremamente variado dependendo do modelo de referência né? você, sabe como, você sabe como uma mãe de classe média, por exemplo, pegando o contexto brasileiro, uma mãe de classe média, o que é que é esperado dela, uma mãe de classe popular, uma mãe das camadas mais abastadas e também, no geral, o que é ser mãe para a nossa cultura. Né? Qual é ser lugar de cuidado e o quão investida a mulher é cobrada para ser. Então, o que acontece, assim, ao meu ver, são que, é que tradicionalmente existem modelos impostos através de relações e instituições que não necessariamente definem o que é ser uma boa mãe ou ruim. Mas eles apontam o caminho, né? Eu acho que é muito, muito delicado a gente falar essa mãe é uma mãe boa, essa mãe é uma mãe ruim. Apesar de terem todas essas setas apontando para o que seria uma mãe boa, eu acho que o nosso dever é um pouco se afastar disso e olhar que por trás disso existe todo um conjunto, né? Existe... Um saber médico, existe um saber de Estado, existe, uma questão, existe questões religiosas envolvidas, né? Alguns autores trabalham muito bem isso na, na cultura judaico-cristã, por exemplo, dessa referência materna. Então é interessante ver que essa construção vai variando de forma imensa, né? E eu acho que essa amizade da Adia da com Grace deixa isso muito claro porque são um choque de dois arranjos familiares totalmente diferentes tanto que quando a Grace fala que não queria ter a mãe dela, né? se referindo a Leona se fosse ter aquela mãe e preferia não ter deixa muito claro que a referência dela de mãe é outra, é uma mãe super protetora, é uma mãe que está ali completamente investida e a posição da Leona de dizer assim ah, pode sair sem mim, pode pegar o ônibus pode ir lá visitar a Cine. é uma coisa extremamente chocante para a realidade da Grace, porque a Jane não é assim a Jane é uma pessoa que sai do carro e quem é sua
2: mãe? Eu quero conhecer a sua mãe para saber com quem a minha filha está andando, né? Isso. E a gente percebe... É, um é a gente percebe, Alana, que ela tem uma hesitação enorme em aceitar aquela amizade justamente pela mãe ser o oposto do que uma mãe ideal deveria ser. Então, Sim. acho que o grande, o, o grande trunfo da, da narrativa é apresentar para nós modelos imperfeitos de mães, modelos imperfeitos de maternar, né? Modelos que se complementam, é, que nem sempre acertam e que podem causar dano nos seus filhos, né? Quando não são apoiados em um certo equilíbrio, né? Do proteger, mas também criar para o mundo, criar para ganhar asas, né? Criar para sair do meu ninho. Então eu acho que é, se há uma transformação importante é, que o leitor consegue perceber a, res, a respeito dessas mulheres, dessas mães, ao longo do livro, é que elas vão se construindo e se conhecendo a partir da tentativa e do erro em... Eu não vou falar modelos, porque acho que modelos é, implica em um padrão, né? Em... É, diferentes possibilidades de cuidar do outro a partir do afeto Mesmo que, no caso de Leona Esse afeto seja o tempo todo evitado né? Me parece que é, pode ser até uma síndrome Ela não, não, não se deixa conhecer Ela não se deixa desnudar Ela não se deixa acarinhar E isso... É, quando ela está próxima a perder a filha, né? quando ela enfrenta a busca pelos corpos dos sobreviventes do acidente, aí ela percebe, mais do que nunca, que ela precisa cuidar, né? que ela vai sentir falta se ela perder aquela filha. Então eu acho que em, em face da adversidade, do desastre e da perda, elas vão se descobrindo é, potenciais aprendizes, para maternar melhor, para cuidar melhor, né? Ou até para deixar o afeto entrar nas vidas delas, né? Como o caso de Leona. Acho linda a cena final em que ela tá é, se descobrindo. A gente pode falar disso depois.
0: <risos> eu, eu gosto da, da da Leona porque ela ela desfaz muito essa ideia, né? Ela desfaz muito do desse conceito de mãe. E eu acho que Nenhuma delas uh, pode ser apontada como... Eu acho que até difícil a gente falar que elas são mães incompletas ou algo do gênero, porque eu acho que cada uma vai maternando à sua maneira. Assim. Se a gente pensar bem, a Leona materna a Dia ainda. A Leona tem uma preocupação. A Leona ela vai se aproximando da filha, né? Ela olha onde a Adia está, ela quer saber se está brincando com as outras crianças. Ela sente a falta da Adia com ela mas ela tem traumas específicos que ela precisa resolver para, de fato, exercer essa maternagem de uma forma mais, digamos assim, confortável para si. Né? Porque para ela é extremamente desconfortável até querer ter esse vínculo com a dia. Então, dá para perceber como essas relações afetam. E para a Leona foi preciso um evento traumático para ela... Resgatar assim, essa performance da maternagem, né? Tanto na, na parte que ela foge da, da maniata com a Dia, por um risco, por pensar que ela iria ser machucada em dado momento, quanto no acidente, né? São dois eventos traumáticos que parecem que sacodem ela. E aí ela pensa na, em como a forma de maternar que ela está fazendo afeta a Dia, né? Como pode ocasionar que
2: ela passe por coisas que ela não gostaria. Exato. E a proximidade geracional é que vai alertá-la, né? De que é necessário que esse vínculo se estreite, né? Quando a, os avós querem saber tudo sobre a menina, os avós começam a fazer uma espécie de economia, poupança, algo que sirva para a educação da Dia no Futuro, nos Estados Unidos, e eles afirmam o tempo inteiro que além de querer conhecê-la, acham que é aos Estados Unidos que ela deve voltar, uhum. porque é lá a que ela pertence, né? Que é, uma grande, é... é um grande retorno, eu acho, da narrativa, esse momento em que ela, como adolescente, retorna para uma terra que nunca foi dela mas que, por tradição, é, é o terreno nacional onde os avós e onde a mãe nasceu. E aí é importante, é, achei interessante você frisar essa questão do aprender a maternar, porque é, é essa ida, é, é distanciando-se da mãe, que ela vai pe percebendo que havia um elo entre elas, embora ainda um elo em construção. Sim. Eu acho que a existência de John né e vai fazer com que Leona é, revisite os fantasmas e comece a perceber que é possível. Embora ela não seja um modelo de maternagem é, nem perto do perfeito, se ele existir, ela vai percebendo que é, se aproximar de a dia novamente vai também permiti-la se aproximar de John. Sim. Eu acho bastante interessante é, ela em uma escola estadunidense não se sentir pertencente e ter saudades da casa, né? A casa dela realmente é é o Kenyan, a casa dela realmente é a outra cultura embora os avós queiram um outro caminho. E aquele cobertor que ela carrega, nossa, como ele é simbólico, né? Uhum. É um cobertor que traz odores da daquele lugar é, ocidentalmente conhecido como rudimentar e primitivo mas é o aconchego do lar é o lugar para onde ela quer retornar Sim eu, eu, eu achei
0: a, o gancho da, da Dia nos Estados Unidos eu achei perfeito porque me incomoda a, me incomoda enquanto antropóloga a descrição da, da África na, no livro um pouco porque é sempre essa poeira, é sempre uma, a, a teia de aranha, a casa que está suja. Se a gente for reparar, sempre tem isso, né? Sempre tem uma coisa que não foi tanto na, na casa da mãe do John, quanto na casa da Leona. Sempre Sim. tem essa questão, né? E a do poeira... Do sujo. É, uhum. essa sujidade, essa poeira. E, por exemplo, quando a, a Jane está nos Estados Unidos, ela fala das ruas assim, quase sépticas. Verdade. perfeitas. Isso me incomodou muito. Eu fui lendo, eu fui pegando uma birra e aí, uhum. eu, pensei, aí eu fui ficando. Eu, não, ok, eu entendo que, que o quadro de referência aqui é outro, né? A narração vai de acordo com, com o personagem, né? Com certeza. A, a, a questão da, da areia, da poeira, não é uma questão para cima. Pelo menos não me parece que quando a, a narrativa está focada na cima, isso seja de fato uma questão.
2: Não, de forma alguma. Concordo Sim. com você. Hum. e aí quando a Dia chega
0: nessa escola que em tese é esse ideal, né, são os Estados Unidos, são a possibilidade é o um lugar limpo que não há perigo, porque o livro mostra isso, que o lugar de perigo parece ser a África, pela narrativa da Jane, onde Verdade. coisas ruins acontecem e nos Estados Unidos teria uma segurança maior e aí nos Estados Unidos e, e, quando, e também, quando a Dia está entre crianças que não são africanas, não, na escola da, dos, dos outros profissionais da, da ONU, acho que é? <risos> de, dos outros sim, diplomatas. Sim. A escola internacional, lugares, se dá certo? É, são os uhum. lugares em que a Dia se sente maltratada são os lugares de, de, desse, de. justamente de onde parece que vem o perigo pra mim parece assim, foi, foi sonhado esse lugar, foi idealizado esse lugar mas quando ela tá nesse lugar outro, né, nesse lugar que não é a África, nesse lugar que seria asséptico e limpo correto, são os lugares que ela sofre mais, são os lugares é... onde as pessoas não são gentis, são os lugares em que ela sente saudade de casa e eu gostei muito disso, foi um gancho que no final acalmou a minha birra, porque eu fiquei assim, ah, está aí no fim, os Estados Unidos não são tudo isso.
2: São o lugar que ela
0: deita na grama e chora de saudade de casa.
2: Isso. É, e aquele, o abandonar-se na grama é muito simbólico, de novo. Eu acho que é uma prosa muito poética, a prosa que a Adrienne Benson oferece a gente. É, ela deitar na grama e ela ver que há uma ameaça de onça pintada no campus. Né? Há toda uma mobilização para prender uma onça que está ameaçando a segurança das pessoas, dos residentes, dos próprios alunos que ali residem e estudam. Mas para ela, aquela onça-prenhe é uma espécie de amuleto sagrado, ela não deve ser abatida, ela não deve ser neutralizada, né? E a dor que ela sente ao ver a onça é como se fosse é, ela se enxergando aquele bicho hostilizado, né? Ela se enxergando um bicho que não pertence àquela organização, que não pertence àquela assepsia do espaço. É aquele bicho que é, é incompreendido e definitivamente silenciado. Então, é, me tocou bastante, para mim, essa é a cena fundamental do, do livro. Me, me, me tocou profundamente a questão da preocupação dela em manter os filhotes da onça em segurança, aquecidos, e se preocupar se eles iam ser alimentados. Então, é uma espécie de círculo que se fecha, né? É como se aquela onça, um dia, abandonada ali, tivesse sido ela própria quando criança. E houve alguém que segurou aquele bebê, houve alguém que nutriu aquele bebê, houve alguém que deu afeto àquele bebê. Então, a preocupação dela com... Os filhotes de onça, para mim, é, é o ápice da narrativa, né? Como ela é, é humanizada justamente por ter sido fruto de uma criação que o Ocidente considera primitivo, né? Uma criação que supostamente deveria deixar lacunas de afeto e é justamente o contrário, né? Ela é capaz, sim, de dar afeto. Mas, diante de toda aquela hostilidade do ambiente estadunidense, ela não está preparada para dar afeto a humanos, mas ela está preparada para dar o afeto dela àqueles animais com quem ela se identifica. Né? Eu acho que é maravilhosa a, a prosa da Adrienne Benson, por isso. Eu já acho que a Adia está
0: preparada para dar o afeto é, dela aos humanos. Eu acho que ela tenta, na escola, ela tenta se abrir, ela tenta dar espaço, mas ela é tolida as pessoas não querem interagir com ela e eu acho que a relação que ela tem com a, com a onça que aparece lá é muito a relação que foi ensinada na terra materna no sentido de cada um tem seu espaço os animais, não exi, eu não acho que exista uma sacralização dos animais no livro eu não acho que os maçai façam essa, sacra, essa sacra, sacralização meu Deus mas a Adia entende que cada um tem seu lugar e que eles podem conviver né ela tem um isso. respeito muito grande em relação a isso da mesma forma que os outros têm um respeito com ela, ela tem esse respeito em relação aos animais e esse, essa cena do cuidado é ótima também, porque ela abre mão do, daquele cobertor, né, pra dar um afago os filhotes que ficaram sem mãe, assim como ela tá sem as mães dela, sem a família dela, ela dá um certo conforto pra eles, né é como se ela estivesse confortando a si mesma
2: exatamente eu acho ela, muito ela repassa boa, esse cuidado
0: que ela não está tendo lá, ela repassa para aqueles filhotes. É,
2: por isso que eu acho que ela aprende o afeto, né? A ela é ensinado. Graças a essa abdicação da maternidade que a Leona fez em relação a ela, ela aprende com a e ela aprende com a comunidade esse afeto, e ela é capaz de dar, né?
1: E acho que agora a gente já vai se encaminhando para a minha última pergunta. Eu queria saber de vocês agora, Maria Elizabeth, acho que eu tenho uma pista de qual é a tua parte preferida do livro, mas queria saber de vocês é, qual foi a parte, a parte que mais emocionou vocês nessa, nessa obra.
2: É, eu acho que o trecho em que ela enxuga as lágrimas, limpa o rosto com as mangas, e mesmo que os soluços continuassem vindo dentro dela, né? De ver aquela leão, aquela onça batida, eu acho que é a cena que mais me comove mesmo. Porque ela pega a mochila, tira o cobertor, ela sabe que o cobertor cheirava tudo que ela amava, ela sabe que sentiria falta dele, mas ela é capaz de deixar ir, né? E eu acho que essa é a cena Que mais me comove Porque é a cena que simboliza O ser mãe né? Nós temos que aprender Enquanto mães a deixar ir Um dia né, Os filhos são do mundo e ao mundo eles vão tornar Mesmo que a gente seja A super protetora Mãe helicóptero, por exemplo Que foi <risos> o caso da Jane né? Então acho que é uma lição Que me é muito cara né? Enquanto leitora, mas acho que me toca profundamente também enquanto, enquanto leitora mãe, né? Essa capacidade que nós temos que ter de aceitar, enquanto mães, que não há um modelo perfeito a ser seguido, não se aprende a maternar em manuais. A gente aprende na tentativa, no erro, e a gente sempre vai vai ter momentos de imperfeição, momentos em que a gente deseja ter agido de outra maneira, mas os nossos filhos vão ser resultado desses erros, dessas imperfeições, e eles vão ser capazes de se tornar uma pessoa como a Bia, né? uma pessoa que é capaz de deixar ir. Uhum. E é isso. <risos> Olha, é,
0: eu gostei muito da, de toda essa questão de mostrar diferentes formas de maternagem, é uma coisa que me me afeta, é o meu interesse de, de pesquisa principal, e, mas, como muitos leitores, e eu sei que a Elizabeth também gostou muito dessa parte, o que ela falou já, a parte que mais me tocou foi assim, me falando, lembrando da mãe, falando que a educação jamais poderia ter, ter ser tirada dela, né? E pode soar como um clichê, e eu acho ótimo que já seja tão popular assim, para tornar-se um clichê, mas esse é um ensinamento que a minha avó deixou para as filhas, né? de que elas, a educação ninguém poderia tirar delas. E eu acho e isso foi passado para mim também. Né? Se, eu tô, se hoje eu estou em uma posição de, de, de educação, de estar tá em curso superior e estar tá em pós-graduação, é porque esse, esse ensinamento me foi passado também. E eu acho que isso tem uma potência absurda, especialmente para as mulheres, de entender que a educação é uma possibilidade de independência e inclusive uma rota de fuga para as relações de violência. Muito eu bem. gosto como o livro insiste nisso né De diversas formas ele insiste nessa tecla Nessa Isso. possibilidade
1: Certo então Meninas, é, muito obrigada Pela conversa, eu aprendi Muito, eu aprendi mais do que Eu, eu geralmente venho é, Já preparada para aprender, eu acho que Fazia tempo que eu não aprendia tanto, Tanta coisa em uma hora, então muito obrigada tá, tá, okay, okay. Aqui, ó. Muito obrigada é. Pelo convite novamente Nada. Agradeço a oportunidade Foi um prazer pra mim, Fernanda Foi um prazer conhecer vocês, tchau, tchau Esse foi mais um Papo de Livro A produção desse episódio foi da Luísa Santini A edição e a mixagem são do Rafael Rodrigues Da Sonora Cultural Nos vemos em junho com mais TagNest Tchau